0: Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo ricorreva a Gerusalemme la festa della dedicazione. Era inverno. Gesù camminava nel Tempio, nel portico di Salomone. Allora i giudei gli si fecero attorno e gli dicevano, fino a quando ci terrai nell'incertezza? Se tu sei Cristo, dillo a noi apertamente. Gesù rispose loro, ve l'ho detto, e non credete. Le opere che io compio nel nome del Padre mio, queste danno testimonianza di me. Ma voi non credete perché non fate parte delle mie pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce, e io le conosco, ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna, e non andranno perduti in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti, e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola. Parola del Signore. dato Gesù Cristo Noi oggi nella liturgia ambrosiana festeggiamo il Duomo di Milano la chiesa madre di tutti i fedeli ambrosiani la parola Duomo deriva dal latino Domus Dei la Domus era la casa signorile dei tempi di quei signori, dei padroni, dei ricchi che era fatta di marmi, di pietre, di colonne, di archi si distingueva per la sua bellezza e grandiosità dalle povere case della gente comune che erano più fatte, per lo più fatte di legno. Quindi il Duomo è la dimora del Signore per eccellenza, di Dio Signore, che noi sappiamo è la Santissima Trinità. Quello che vale per la Chiesa Madre vale anche per le Chiese Figlie, le Chiese Parrocchiali e quindi anche per la nostra Chiesa. Tutte le Chiese festeggiano la Chiesa Madre, il Duomo. Nelle nostre Chiese noi siamo quindi accolti e siamo benedetti da Dio, dal Signore, dalla Santissima Trinità. Siamo benedetti e accolti da un Padre Celeste che ci ha reso figli Suoi nel Battesimo, da un Figlio Dio che ci rende fratelli attorno alla Sua Parola e alla Sua Eucaristia, da un Dio Spirito Santo che ci rende tutti amici e compagni nella comunità cristiana. E coloro che la figlioranza, la fraternità e l'amicizia sono le parole d'ordine, le parole lascia passare nel senso morale, sia nell'entrare in una Chiesa, sia per uscire da una Chiesa. Mi piace pensare che entriamo in Chiesa come figli, stiamo in Chiesa come fratelli e usciamo di Chiesa come amici e quindi la Chiesa, dal Duomo fino alla più piccola Chiesa, Diocesi ci aiuta ad essere così, figli, fratelli e amici, e quindi ad assumere questi sentimenti fondamentali, importanti, che ci rendono degni di entrare in Chiesa, di far parte della Chiesa. Il Vangelo di questa festa della dedicazione ci ha parlato di un Gesù particolare, un Gesù che camminava nel Tempio. Questo camminare non è un semplice. Camminare, come pensiamo noi. Ha un valore simbolico il camminare di Gesù, tanto che i giudei si accorgono dell'importanza di questo suo gesto. In questo modo Gesù ha voluto rimarcare e rivendicare anzitutto la proprietà del Tempio, di cui egli è il Signore, e il Dominus della Domus, della Casa, il Signore di Casa. Guai a noi se anche in Italia i Vescovi dovessero permettere il triste fenomeno che vediamo purtroppo in altri paesi, in Olanda in particolare, ma anche in Francia, in Germania. Abbiamo centinaia, qualcuno parla di migliaia, di chiese chiuse, chiese sconsacrate, chiese dismesse, distrutte, vendute, trasformate in teatri, in musei, in sale comunali, in supermercati peggio anche in moschee non si è credenti se non si è anche praticanti se uno non è un uomo che va in chiesa come può dire di essere credente se non si frequenta la chiesa materiale si rischia di trovarsi fuori dalla chiesa spirituale se non ci sono i preti per una chiesa ormai ce ne sono pochi Tante chiese non hanno più il prete, allora devono essere i gruppi di preghiera, devono essere i fedeli che devono dire no, quella Chiesa la teniamo aperta noi, andiamo noi a dire il rosario, andiamo a noi a pregare in quella Chiesa, la teniamo viva, aperta e così è un modo per tenere veramente vivo, presente, operativo il Signore della Chiesa. E poi anche camminando nel Tempio Gesù rivendicava la sacralità del Tempio che è da rispettare come casa della preghiera. Ricordiamo che Gesù non ha avuto paura, non si è fatto scrupoli a scacciare i mercanti dal Tempio che avevano trasformato il Tempio in un luogo di di ladri. E questo quindi dobbiamo sempre rivendicare la sacralità della casa di Dio, della casa della preghiera. Questa sacralità deve essere anche oggi che abbiamo avuto il Covid, la pandemia, che ha portato a dissacrazione e dissuasione nei confronti della Chiesa. Quanta gente dice non vado in Chiesa perché ho paura di prendere il Covid. Paure che hanno anche i giovani, eh? non solo un anziano che si può anche capire. Più che paura è una pigrizia. Quindi bisognerebbe che il Signore scacciasse questo demone della paura nel cuore di tanti cristiani. Abbiamo visto noi preti diminuire la frequenza della Chiesa quasi del 50%. E poi ancora camminando nel Tempio Gesù rivendica la finalità del Tempio come luogo dove si annuncia la sua parola evangelica e dove si celebra la sua presenza eucaristica. E allora vuol dire che la Chiesa non è un luogo di conferenze o di comizi, peggio ancora, con la scusa della cultura. Non è un luogo di pranzi o di cene con la scusa dei poveri. La finalità, questa finalità è riservata ad altri luoghi. Non facciamo della Chiesa luoghi di questo genere, che dissacrano in fondo la Chiesa, la presenza del Signore. Poi Gesù parlando con i Giudei dà a questo suo camminare anche un senso più, più bello, più vicino alla nostra sensibilità, e dice che il camminare è praticamente del buon pastore, nel suo vile, il pastore che cammina tra le sue pecore, che le chiama, le conosce una per una, le chiama per nome. È bello questa immagine, questo camminare pastorale che è fatto di attenzione per ognuno e di amore per ciascuna pecora. Idealmente possiamo dire che il pastore che cammina in mezzo al suo ovile, tra le sue pecore, è una che sa coccolare l'agnellino che è appena nato, sa fare una carezza alla pecora giovane e forte, un'assistenza alla pecora gravida che deve partorire, Una cura alla pecora malata, un cibo alla pecora gracile, un conforto alla pecora anziana e magari anche quella moribonda. Così deve essere ogni buon sacerdote nella sua Chiesa e su questa cura e dedizione pastorale ogni sacerdote si deve esaminare ad ogni anniversario annuale della sua ordinazione, nell'intento di continuare a formare delle buone pecore che poi le aiutano ad essere lui sempre più un buon pastore ogni sacerdote dovrebbe avere la sua chiesa come il pastore ha il suo vile dovrebbe portare la sua gente al pascolo della parola di Dio e i ruscelli dei santi sacramenti certo un sacerdote si deve un po' adattare alla sua gente conquistando nella mente il cuore naturalmente con una stabilità di presenza e continuità di lavoro e di tempo Cosa che anche qui è un po' compromessa. Non si può fare il prete cinque anni, nove anni, pensando sempre che si deve cambiare, ogni momento quasi, della propria vita. Così pure i fedeli, la gente, si devono adeguare al loro pastore, al loro parroco. Devono seguire tutte le sue attività pastorali. Quante volte ci sentiamo soli, iniziamo un'attività e nessuno ci segue. I preti non deve essere un manager sociale né un funzionario burocratico della diocesi. Un sacerdote deve essere veramente un pastore di anime. Ma come devono essere le buone pecore, cioè i buoni fedeli? Gesù dice una cosa che forse non si trova in altri passi del Vangelo, che è molto bella. Le buone pecore sono quelle che credono non solo nelle sue parole, ma anche nelle sue opere. Le sue opere di Cristo, di Messia e le opere del Signore come Messia divino sono opere miracolose, prodigiose, compiute, dice Gesù, nel nome del Padre suo. Chi crede in Gesù, come noi, deve credere non solo alle parole del Signore ma anche alle opere e ai miracoli di Gesù. Ma non i miracoli che ha fatto nel Vangelo, ma quelli che fa oggi, continua, perché Gesù è vivo è presente in mezzo a noi. Se uno crede ai miracoli, e sono pochi quelli che ci credono, i miracoli di Gesù li vede nella sua vita, li vede nella sua storia, nella sua esistenza. E Gesù è felice di farli vedere sempre di più e quindi moltiplica i suoi miracoli per lui, se veramente noi ci crediamo. E parlo dei miracoli della nostra vita, in presenza nostra, non dei miracoli dopo la morte per fare beato o santo qualcuno. Quelli sono altri tipi di miracoli. Non ho i miracoli della nostra vita. Purtroppo siamo diventati ciechi, scettici e increduli anche a livelli ecclesiali e non siamo più capaci di dire sono un miracolato in questa situazione. Questo è un miracolo che mi è capitato. Ho ricevuto una grazia importante. Pensate che invece attorno a Padre Pio, che è stato ed è ancora il santo, l'uomo dei miracoli, era tutto un fiorire e un godere di racconti miracolosi. La gente si raccontava tutti i fatti che loro erano capitati nella loro relazione con il Padre. Vi cercava questi racconti, la gente, queste storie di miracoli soprannaturali. La gente se li memorizzava, se li scambiava, se li condivideva, se li tramandava. Era tutto un meravigliarsi, un congratularsi, un ringraziare e lodare Dio per questi doni delle opere di Gesù, grazie compiute attraverso la mediazione e l'intercessione, l'opera e la presenza di Padre Pio. Quindi dobbiamo credere che Gesù si rivela nella nostra storia con dei segni miracolosi, con coincidenze, con fatti particolari, che ci dicono che Lui è un pastore che ci conosce personalmente, ci chiama per nome, ci dà una voce, e noi dobbiamo, possiamo seguirlo ad acque limpide, a pascoli erbosi, cioè Gesù ci dissette, ci sazia di grazie e benedizioni fino ai miracoli. Le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed esse mi seguono una storia. Un mio amico che ora è sacerdote in Diocesi di Pesaro, nel 1968 era diacono pronto per l'ordinazione sacerdotale. Ad agosto dell'anno della morte di Padre Pio, il 23 settembre del 68, era stato a San Giovanni Rotondo e desiderava tanto ricevere una benedizione da Padre Pio. Ne ha parlato a Padre Paolo Covino, Padre Paolo ne ha parlato a Padre Pio. Padre Pio gli ha detto, fallo venire, fallo venire. Lui era molto devoto del Padre. Padre Paolo è andato in albergo a chiamare questo mio amico diacono. Vieni che Padre Pio ti vuole ricevere. E quando è stato davanti al Padre, questo mio amico ha detto inginocchiato, Padre pregate per me che il 28 settembre devo essere ordinato sacerdote e private anche per il mio Vescovo. Di dove? Ha chiesto Padre Pio. Di Fossombrone. E Padre Pio poi gli ha detto ricordati che si sale all'altare una volta sola. È un modo di dire che si diventa sacerdote per sempre. E poi gli ha messo le mani sulla testa e gli ha dato la benedizione. Padre Paolo ha detto poi, «Ma come ti ha accolto bene, Padre Pio!». Tornato in seminario, dopo 15-20 giorni, il Vescovo lo chiama e gli dice con tristezza, «Hai già fatto stampare le immaginette della prima messa? Non ancora!». «Allora, guarda, aspetta, non stamparle, non avere premura, non si è mai preparati abbastanza». Per l'ordinazione e quindi è sospesa. Immaginate la delusione di questo mio amico, così era successo che il padre spirituale, un uomo un prete di tradizionale, proprio lo approvava e gli voleva bene perché era un bravo seminarista che pregava, ma il rettore del seminario che era un po' progressista, a quel tempo c'era il 68, c'era il concilio, quindi idee un po' e non gli piacevano i seminaristi che pregavano troppo secondo lui. E quindi chiaramente aveva parlato male al vescovo di questo mio amico Diacono e allora l'ordinazione era sospesa, forse probabilmente era per essere quasi annullata. Questo mio amico telefona a un altro suo amico che era un figlio spirituale di lungo tempo di Padre Pio e questo gli ha risposto guarda che se a Padre Pio hai detto la data del 28 settembre, sarà così. Abbi fede. Non era facile aver fede, perché le parole del Vescovo erano belle e chiare. Solo che dopo qualche, una settimana, ecco che il Vescovo lo manda a chiamare, questo diacono, e gli dice tutto sorridente, felice, festoso, dice, prepara, fai stampare le immaginette, fai gli esercizi spirituali, ti ordino il 28 settembre. E così è stato. Lui, questo mio amico, è convinto di una grazia, di un miracolo, padre Pio, pensa, lui, ha visitato questo vescovo in sogno, in visione, per dirgli, oh, ordina, sacerdote, questo mio figlio spirituale, il giorno che lui mi ha detto, il 28 settembre, ed è stato così. Quando tutto sembrava rimandato e forse anche annullato, per la contrarietà del rettore del seminario. Ecco, certo, voi direte un fatto personale, legato a un santo eccezionale come Padre Pio. Ma siccome Padre Pio immagina vivo di Cristo, possiamo essere sicuri che è Cristo, che ancora di più Gesù ci è vicino. Gesù si fa presente a ognuno di noi. È come il nostro buon pastore, ci conosce, ci segue, ci ispira, ci aiuta, ci protegge, ci difende, ci guarisce, ci consola. E tutto questo lo fa in mille modi, in mille coincidenze, in mille occasioni, con mille segni, prodigi miracoli, naturalmente in corrispondenza alla nostra preghiera, alla nostra fede, ai nostri bisogni, alle nostre necessità, forse anche ai nostri desideri, alle nostre speranze, alle nostre urgenze e soccorse. Io nella mia vita queste cose le vedo molto spesso. Certo... Stiamo vivendo oggi dei momenti particolari dove la nostra vita personale è coinvolta in situazioni sociali ed ecclesiastiche che sono difficili, critiche, forse anche drammatiche, apocalittiche. Ma possiamo stare tranquilli e protetti nella Chiesa del Signore. Sappiamo che in pericolo ci sono la verità, la moralità, la libertà, la stessa religiosità. Sappiamo che le porte dell'inferno sono state aperte, i demoni scorazzano e imperversano, ma sappiamo da Gesù che le porte degli inferi, dell'inferno, non prevarranno sulla sua Chiesa e che nessuno ci può strappare dalle mani di Cristo, dalle mani del Padre, ce l'ha detto oggi. E pensiamo e preghiamo la Madonna perché lei ha aperto le porte del Paradiso per donarci, Opere meravigliose, miracolose e potenti di Gesù, buon pastore, per realizzare il trionfo del suo cuore immacolato con il nostro contributo. E come possiamo collaborare a questo trionfo? Con la recita del Santo Rosario. Il Rosario terrorizza i demoni e mobilita gli angeli. Il Rosario è veramente quella preghiera che ci può aiutare a vedere e a ottenere tutte le grazie e i miracoli di cui abbiamo bisogno